0: Wir befinden uns bei der aus dem Maseret Schwedt, wir sind im neunten Kapitel per Tet in der sechsten Mishnah Mischnur Wav Hamelaket asavim Lachim. Jemand, der grüne, frische Kräuter äh, jed ja, also einsammelt, äh, einsammelt aufklaubt, Ad, der kann sie verwenden und auch zu Hause belassen, muss sie im siebten Jahr nicht äh, außer Haus schaffen wegen Biur, solange achi Vashamatok, solange das Matok, Matok, so wird die Feuchtigkeit im Boden genannt, weil sie vom Wortstamm Matok, also süß, weil sie sozusagen, sie sorgt dafür, dass die Früchte, die dann am Baum wachsen, auch süß werden, weil eben der Boden noch feucht ist. Also bis der Boden nicht ausgetrocknet ist, wenn der Boden nicht mehr feucht, nicht mehr ausgetrocknet ist, dann kann man diese frischen, feuchten, grünen Kräuter dann nicht mehr verwenden, weil sie dann sozusagen auch nicht mehr gefunden werden, diese, diese frischen Kräuter. Und dann ab diesem Zeitpunkt muss man dann, sollte man solche Kräuter noch bei sich zu Hause haben, muss man sie außer Haus schaffen, wenn die Zeit von Biur eben gekommen ist. Wir haben Megabev avesh wenn jemand allerdings trockene Kräuter einsammelt und das alles eben immer für den menschlichen, bzw Gebrauch oder für den Gebrauch für die Tiere. tered Revia Schnia. Bis der bis der, zweite, bis der zweite Frühregen ge gekommen ist, denn hier möchte man nun trockene Kräuter einsammeln und wenn dann der Boden zu sehr befeuchtet ist, dann, hat, dann gibt es nicht mehr die, die ausreichend trockene Kräuter draußen und da muss man die trockenen Kräuter äh, außer Haus schaffen, also genau der umgekehrte Fall wie vorhin bei den frischen, diese Reviagen, ja, das, diese, äh, es ist so, dass der dass der äh, Regen zur Winterzeit eingeteilt wird in drei Teile ähm, und äh, dieser Revillage wird genannt eben der zweite winterliche ähm, Frühregen. Wenn der gefallen ist, dann ist es bereits äh, zu feucht draußen für diese trockenen ähm, Kräuter. Weiters ähm, was wir hier, bevor wir das sagen, was wir hier sehen, ist auch, dass ähm, Kräuter, das Kräut, Kraut und Kraut nicht dasselbe ist. Sozusagen, es gibt hier Kräuter, die äh, frisch und im feuchten Zustand gegessen werden, benutzt werden. Und es gibt solche, die werden extra im trockenen Zustand verwendet. Also man kann man nicht alles in einen Topf hauen, nicht nur zum Verzehren, sondern auch im sprichwörtlichen Sinne nicht alles in einen Topf hauen. Ähm, nun gehen wir weiter, Alleycaneem, jetzt Blätter von Rohr, Rohrpflanzen, ihm und Blätter vom Weinstock. Die hat man ebenso, ebenso verwendet, indem man sie eben eingelegt hat oder gekocht hat. Wir kennen zum Beispiel auch Weinbeerblätter, zum Beispiel, wo man ja auch etwas einlegen kann. Oder man gibt es den Tieren zu essen, jedenfalls, wenn man die verwenden möchte dann kann man das auch, und man kann sie auch bei sich zu Hause belassen, im siebten Jahr, Jeschru, bis diese Blätter von selbst, nicht von ihrem Vater, also gemeint ist, vom eigenen Baumstamm fallen. Wenn das der Fall ist, und sie dann vom Baumstamm gefallen sind, dann sind sie nicht mehr auffindbar, und auch dann muss man sie dann, wenn das siebte Jahr gekommen ist, außer Haus schaffen. Wer Megabev bayavesh und wer allerdings diese Blätter aufsammelt, aufliest, wenn sie im trockenen Zustand, wenn er sie gerade im trockenen Zustand möchte, dann Acederet Revia dann ebenso hier, kann man das nur machen, bis dieser zweite Frühregen gefallen ist, dann ist es schon zu feucht und dann hat er nicht mehr die trockenen Blätter, die er hier eigentlich möchte. Rabi Akiva Omer, Rabi Akiva allerdings meint Bechulan bei Revia, bei allem hier genannten gibt es nur eine Zeit, wann man sie außer Haus schaffen muss im siebten Jahr und wir sprechen hier sowohl bei Kräutern als auch bei Blättern, die jetzt hier vorgekommen sind, bei Blättern von Rohr, Rohrblättern, bei Blättern vom, vom Weinstock, ob sie jetzt nun feucht sind oder ähm, trocken, kann man sie alle verwenden, nur bis äh, dieser hulan bis dieser zweite Frühregen im Winter ähm, gefallen ist, im achten Jahr dann und wenn das, äh, wenn das der Fall ist, das sind ja noch Produkte des siebten Jahres, dann muss man sie aus dem Haus schaffen, das ist die Meinung von Rabbi Akiva. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserat Schwedt, wir sind im neunten Kapitel per Aktet in der siebten Mishnah. Mishnah sein. Die Mishnah beginnt mit Kayozebo, das heißt so auch und ist eine Anlehnung an die letzte Mishnah und zwar konkret an den Begriff der Revia an den zweiten Frühregen, an den zweiten sozusagen die zweite Regenphase im Winter, die da fällt, wo, ja, wo das ja sehr wichtige Relevanz hatte in der letzten Mishnah und unsere Mishnah greift das auf diesen Zeitpunkt des zweiten Frühregens im Winter und äh, er erwähnt hier am Anfang auch bestimmte Regelungen, die damit in Zusammenhang stehen, die mit dem siebten Jahr, mit dem Stachschmieder überhaupt nichts zu tun haben. Erst am Ende kehren wir wieder zum siebten Jahr zurück. Also schauen wir es uns das an. Zebo, so auch, also so auch gibt es Regelungen bezüglich diesem zweiten, äh, zweiten Frühregen und zwar amaskir beitlachavero, wenn jemand sein Haus einem jemandem anderen vermietet, Shamim, und da sagt er vermietet es ihm bis zu den Gshamim, also bis zu den Regenfällen, und Mehrzahl ist hier wichtig, wo das genannt wird, D damit wird gemeint, bis zum Zeitpunkt des zweiten Frühregens. Warum? Weil es wurde hier zwei Gshamim, nicht Geshem, Einzahl, sondern Gshamim, Mehrzahl wurde erwähnt. Und damit geht man davon aus, gemeint, also wenn man es nicht spezifischer gesagt hat, geht man davon aus, dass es wird gemeint, dass, man, dass das Haus vermietet wird, nur bis zum zweiten Frühregen. Ebenso hamudar Hanaa Mechavero Adakshamim. Jemand auch, Mudar Hanaa heißt, wenn jemand ein Gelübde ausspricht und er sagt, er möchte von nichts, von einer bestimmten Person einen Nutzen haben. Von gar nichts. Das nennt man Mudar Hanaa. Also er, er gelobt, dass er von nichts einen, einen Genuss haben soll von einer bestimmten Person. Und er sagt Mechavero von einer, von einer bestimmten Person Adakshamim. Und er sagt, und zwar so lange bis zu den Kshamim, bis zu den Regenfällen. Dann ebenso, so wie auch im vorigen Beispiel, ist damit gemeint, Vyashnia, bis zum zweiten ähm, Frühregen. ad -E -Matai. Und jetzt kommt eine andere Regelung, die, nicht, die nicht, auch nicht mit dem siebten Jahr zusammenhängt, sondern mit, mit agrarreligiösen Regelungen, die gelten in den Jahren, die nicht das siebte Jahr, die nicht das Schmitta sind, die Sch 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 jahr sind. Und hier fragt die Mischna, Bis wann gehen die Armen in die Felder? Und was machen sie in diesen Feldern? Sie sammeln die von der Torah vorgeschriebenen Armenabgaben von Leket, Shechecha und pera ein. Das sind äh, bestimmte Abgaben bei, äh, bei, äh, bei Getreide, aber auch bei, bei ähm, Trauben, die, wenn etwas vergessen wurde am Feld oder etwas verloren wurde, bestimmte Mengen betrifft das, dann ist das für die Armen gedacht. Die Armen dürfen sich da bedienen und dürfen in die Felder gehen, zu bestimmten Zeiten, wenn die Felder geöffnet werden, haben wir auch schon, äh, wenn ich mich recht erinnere, in unserem Zederen, unser eben auch schon äh, gelernt, können die Armen da in die Felder gehen und bis zu welchen, bis zu welcher Jahreszeit, bis zu welchem Zeitpunkt im Jahr dürfen die Armen denn reingehen, ohne dass man befürchten muss, dass sie hier auf auf äh, junge äh, auf, äh, auf Junges, Gewachsenes draufsteigen und das dann vielleicht zerstören. Also wo sie dem, was dann neu im Feld wächst, vielleicht äh, da etwas kaputt machen, kaputt treten. Wie lange? Auch hier bis zum Fallen des zweiten Frühregens, im Winter eben. Weil ab diesem Zeitpunkt... Wenn dann eben schön viel Wasser gefallen ist, beginnen die neuen Produkte, die neuen Gewächse zu wachsen, zu sprießen, langsam aus dem Boden hervorzukommen. Und ab da eben äh, dürfen sie nicht mehr in die Felder gehen. und damit schließt die mich und das hat jetzt sehr wohl wieder etwas mit dem siebten Jahr zu tun. Mehr nehenin fin beteven uvekash shel shviit ab Ab wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man von Teven und Kasch, wird übersetzt mit Stroh und Stoppeln, das ist eigentlich äh, Tiernahrung, das gibt man den, den Tieren zum Fressen und als solches darf es auch verwendet werden und genommen werden im siebten Jahr. Hier aber möchte man, die Frage ist ja, ab wann darf man das wieder machen, hier, hier wiederum möchte man davon einen Nutzen haben, indem man es zum Beispiel verbrennt. Ja, oder indem man, weil das darf man ja nicht machen, man darf die, die Produkte des siebten Jahres ja nur verwenden für ganz bestimmte, wie wir auch in dem Mission schon gelernt haben, nur für ganz bestimmte körperliche Genüsse. Aber wenn man jetzt das verbrennt, dann ist das kein körperlicher Genuss, der hier erlaubt ist. Oder wenn man zum Beispiel das Getreidestroh zum Beispiel verwendet, um Lehm herzustellen für den, den Ziegel, für die Ziegelproduktion, wenn man ein Haus bauen möchte zum Beispiel, dafür darf man das nicht verwenden. Und die Mischna fragt hier, wenn, wenn das siebte Jahr jetzt schon vorbei ist oder halt noch nicht vorbei ist, jenes Getreide, das im siebten Jahr gewachsen ist, ab wann darf man es denn jetzt wieder für anderweitig verwenden? Ab, ab welchem Zeitpunkt gibt es hier keine Gdushat keine Heiligkeit des siebten Jahres mehr? Und hier lehrt die Mischna, ja, auch hier richtig geraten ist es ab dem Zeitpunkt, des zweiten ähm, Frühregens im, äh, im äh, achten Jahr nämlich dann. Und ab diesem Zeitpunkt gibt es, ist dann die, diese Heiligkeit vom siebten Jahr nicht mehr gegeben und man kann das, das Getreide, wenn man es auch möchte, eben verbrennen, zerstören oder wie auch immer. Es gibt hier dann keine Heiligkeit mehr vom siebten Jahr. Und die Frage ist eigentlich auch, wieso... Ähm, Gibt es überhaupt zu einem Zeitpunkt, es ist doch, wir sprechen noch von einer Produktion des siebten Jahres. Das bedeutet, eigentlich muss man, muss man ja Bio machen, man muss es ja aus dem Haus schaffen und man darf es jetzt nicht äh, zerstören. Ja, das kennen wir ja eigentlich nicht, dass es so eine Möglichkeit gibt. Und hier erklären unsere Weisen, dass es einen Unterschied macht, ob man etwas aus dem Haus schaffen muss oder wenn die Heiligkeit des siebten Jahres nicht mehr vorhanden ist. Denn, denn man muss etwas, die Idee ist, dass man etwas von zu Hause hinweg schafft, dass es dann auf den Feldern liegt und dass sich andere davon wieder davon äh, bedienen können, aber auch eine, sehr eingeschränkt davon eine haben können. Nämlich wirklich nur, man darf es nur essen und bestimmte Mengen womöglich auch und man darf eben nur das eingeschränkt verwenden. Und das nur, dass wenn es nicht bei einem zu Hause wäre, sondern noch auf den Feldern, dann gäbe es ja auch noch einen Genuss für die Tiere, äh, der, der Wildnis zum Beispiel, die sich da noch bedienen könnten. Aber du hast alles genommen, du hast alles ins Haus genommen, äh, ist nichts mehr auf den Feldern draußen, könnte aber noch etwas draußen wachsen, hättest du es nicht bereits hineingenommen, dass das, bei diesem Zeitpunkt musst du wirklich ähm, biu machen, musst es rausschaffen, sodass es wieder vorhanden ist. Aber, wenn wir von einem Zeitsp Zeitpunkt sprechen, wo selbst hätte der Landwirt nicht sein Getreide oder nicht seine Produkte hineingenommen, aufgrund der, der Wetterzustände, aufgrund der Jahreszeit, dass es das bereits auch schon verkommen wäre, schon schlecht wäre, da sprechen wir dann nicht einmal mehr von einer Heiligkeit des siebten Jahres, da ab diesem Zeitpunkt, dann im achten Jahr, geht, das, geht diese Heiligkeit sogar verloren. Denn selbst hätte man BU gemacht, würde man das hinausschaffen. Es wächst nicht mehr raus. Es gibt gar keine, gar keine Möglichkeit mehr, dass das draußen gescheit wächst, wenn ich das alles so richtig verstanden habe. Und das hier ist eben der Unterschied. Und daher eben im achten Jahr dann ab dem Zeitpunkt, wo dieser zweite Frühregen in der Winterzeit dann gefallen ist, Darf man auch dann das Getreide verwenden, anderweitig verwenden, anders als es noch, als da die Heiligkeit des siebten Jahres noch darauf hätte verwendet werden können?